0: Eu sou Brian e esse é o podcast Eu Tava Lá, um podcast um dia há mais de 4 anos, toda semana eu ligo para um convidado diferente, para a gente bater um papo, falar da vida e principalmente para a gente ouvir histórias da vida deste convidado. Hoje ligarei para a Fernanda Yamaguchi, que eu não sei se é exatamente essa a pronúncia do sobrenome, mas a Fernanda mora no Japão e tem muitas histórias de viagem, muitas histórias legais de países por onde ela passou, conversei já informalmente com ela sobre isso uma vez e ela falou, pô, conheço mais de, sei lá, 20 países talvez, ela falou um número lá e eu fiquei impressionado e certamente ela tem muitas histórias legais de viagem e eu sei que vocês aqui que ouvem esse podcast sempre gostam de histórias de viagem porque todos os episódios que o nosso convidado contou histórias é, por outros países, outros lugares, as pessoas elogiaram bastante e eu também gosto muito de ouvir histórias de outras culturas, sem contar que ela mora no Japão e eu apesar de ser um ignorante completo de geografia, como deu pra ver no episódio passado com o Hiro que eu gravei com o um mapa do Japão aberto na minha frente, eu tenho muita curiosidade, assim então eu sou um ignorante e interessado, e é sempre legal conversar com pessoas que têm vivências assim. Antes de ligar para a Fernanda, quero só contar que este episódio é patrocinado pela Alura, e a gente está divulgando essa semana a imersão dev, porque a partir do dia 5 de setembro começam as aulas da imersão dev da Alura. Isso significa que serão 10 aulas imersivas online e totalmente gratuitas com desafios para você aprender a criar os primeiros códigos. Você não precisa preencher nenhum pré-requisito para participar, só precisa fazer sua inscrição antes do dia 1 de setembro. Vai até o site eu tava.lá Alura eu tava.lá barra Alura e você será redirecionado para a página da Alura, onde você vai fazer a sua inscrição. Inclusive, tem um campinho lá que pergunta por onde você descobriu a imersão dev da Alura e aí coloca lá meu nome, eu coloco eu tava lá, que vai ser legal. A Alura vai saber que você chegou através de mim e aí eles talvez gostem mais de mim por mais um tempo e continuem patrocinando esse podcast que só existe graças à Alura. Eu tava .lá, barra Alura, faça sua inscrição e aproveite a oportunidade de conhecer uma plataforma muito legal que vai colocar à sua disposição a comunidade dev da Alura que se reúne no Discord e também vai te dar o apoio dos professores para corrigir os seus exercícios, para tirar dúvidas e tudo mais. Com certeza vai ser uma imersão legal. Eu já fiz uma outra imersão da Alura que era sobre desenvolvimento de games, aprendi a programar jogos de plataforma em JavaScript, foi muito legal, um conhecimento muito bacana que eu ainda não utilizo utilizei profissionalmente, mas é sempre um, um passo, né, para você completar ali o seu cinto de utilidades do Batman profissional e que em algum momento você acaba utilizando esses conhecimentos todos, sem contar que, como eu disse é uma oportunidade de conhecer a metodologia e depois, quem sabe, até assinar a Alura para desenvolver mais ainda essas habilidades aí que você foi ganhando porque é isso que a lura faz, ela te ajuda a inserir habilidades na sua vida e no seu currículo, que te ajuda a entrar no mercado de trabalho de uma maneira bem legal, com coisas que você realmente gosta e tá afim de fazer Agora sim, sem mais recados Vamos ligar para a Fernanda Yamaguchi Descobrir se a pronúncia é Yamaguchi mesmo E ouvir histórias de viagem Alô, Fernando e Yamaguchi, bom dia.
1: Boa noite, tudo bom?
0: <risos> e aí, tudo bom? Parece <risos> muito um papo de maluco, né? Um dá bom dia, o outro dá boa noite. Mas, na verdade, eu tô no Brasil, aqui são 10 horas da noite e no Japão são 10 da manhã, né?
1: Perfeito.
0: O Japão é um fuso só ou tem lugares que é mais e menos, que nem aqui?
1: Não, é o mesmo fuso. Não tem, não tem essa diferença, não.
0: É porque na semana passada eu gravei com o Hiro, que também mora aí no Japão, e... Ah. E também era esse horário, também era 10 da noite pra mim, 10 da manhã pra ele, e aí eu não sabia, agora quando eu fui falar, se, sei lá, de repente, no lugar onde ele mora, o Fuso é o outro e tal, mas o Japão não é tão grande assim pra ter esse problema, né?
1: É, pequenininho. Pode crer. Parece que o Japão é do tamanho de São Paulo.
0: Sério? que é isso?
1: Eu já, não posso estar enganada, mas acho que equivale.
0: Não me surpreende, mas populacionalmente é diferente, né, obviamente.
1: Isso, isso, aham. Uhum.
0: Entendi, tu mora onde no Japão? Em que cidade?
1: Eu moro
0: em Osaka. Osaka, eu sei onde é. Que acho
1: que no, no Brasil o pessoal fala Osaka, né?
0: Nossa, eu não faço ideia. Eu, no Brasil <risos> acho que ninguém fala nada, mas eu, às vezes que eu ouvi falar, eu ouvi falar com essa pronúncia mesmo, Osaka. E, uhum. e eu tô ligado de onde é, porque quando eu gravei com o Hiro eu gravei com o mapa do Japão aberto aqui. Então eu tenho uma noção de onde estão esses locais, assim. E, e Osaka é uma cidade bem famosa, né? Eu não lembro exatamente por que agora, mas eu já ouvi falar bastante uma época.
1: Eu acho que é a terceira maior cidade do Japão Pode crer E na minha opinião É onde tem a galera mais legal Onde tem os japoneses mais simpáticos Mais loucos que legal. sabe? Comparado com Tóquio Com as outras cidades O pessoal aqui de Osaka é bem gente boa Parece meio que brasileiro, assim.
0: <risos> Eu ia perguntar exatamente isso, tem muito brasileiro aí?
1: Aqui não, parece que na, em Osaka mesmo tem em torno de 2 do, mil, 2.500, 3 mil, mil brasileiros. Tá, é pouco. É bem pouco.
0: É, proporcionalmente é pouco. Os japoneses aqui no Brasil são muito simpáticos, sempre, né? Eu não sei se uhum. é um modo simpatia que a gente ativa quando tá num país diferente, para ser bem-vindo no local, ou se eles são assim na terra deles também, né? Porque eles são... Às vezes tu percebe que eles não estão entendendo muito o que está acontecendo, mas eles estão com boa vontade <risos> de entender. E isso faz toda a diferença, né?
1: É, aqui tem essa coisa da simpatia, é uma coisa mais fechada, as pessoas são é. fechadas, só que para tratar com cliente ou amigos, é muito simpático. Você vai numa loja, as pessoas sorriem, elas... Legal agradecem demais, elas abaixam a cabeça. Todo mundo fala, nossa, o pessoal aqui é tão educado, né?
0: Que legal. Eu tenho muita curiosidade de conhecer o Japão, ainda não tive oportunidade, mas eu Sim. vivo aqui em São Paulo, numa região que tem muito... É, eu moro na aclimação, né? A Climação é, na verdade, de colonização da Coreia do Sul. Mas aqui do ladinho é a Liberdade, que tem uma colônia japonesa muito grande. Se não me engano, inclusive, São Paulo tinha na Liberdade a maior colônia de japoneses fora do Japão, e perdeu uhum. esse posto e depois recuperou, assim. Então, acho que ainda é, ou é de novo, o local onde tem mais japoneses fora do Japão. E, e essas pessoas são, são muito queridas aqui sempre mesmo. A impressão que eu tenho é bem essa.
1: Ah, que legal. Eu fui para Liberdade esse ano pela primeira vez tive a oportunidade legal. de ir, eu adorei. Eu fiquei impressionada como tem os mesmos produtos daqui, né?
0: pois isso aí é Claro que o preço
1: é bem diferente, mas...
0: pois <risos> isso aí, essa referência eu não tenho, né, do preço. Mas eu entendo, <risos> assim, faz sentido. Eu postei esses dias uma uma geladeira que tinha uns refrigerantes do Norte e do Nordeste. E aí as pessoas que, uhum. que me seguem e que moram nesses locais onde esses refrigerantes são comuns, né? O Guaraná Jesus, São Geraldo e tal, uhum. ele, eles estavam apavorados com quanto estava caro. Só que para mim eu achei baratíssimo porque em São Paulo esse é o preço de um refrigerante normal e tem que considerar que esses refrigerantes em questão foram importados em uma quantidade muito pequena, né? Então eles estavam num preço até que bom pra gente aqui, mas claro que no nos locais onde eles são fabricados e, e tem um consumo muito maior, vai ser mais barato. No caso da Liberdade, eles importam coisas diretamente do Japão, eu não sei nem como, porque são quantidades enormes, assim, né, de produtos. Sim. E, e a, aí acaba que pra gente é, é meio caro mesmo em comparação com os produtos que nós temos, mas a gente não fabrica essas coisas, então não tem como querer que seja o mesmo preço de outro lugar. É muito a louco.
1: única opção,
0: né? É a única opção. <risos> mas eu queria começar esse episódio com uma apresentação tua, assim. Como que tu costuma te apresentar? Quem é Fernanda pro Fernando? Por Fernando? onde tu nasceu, como que tu foi parar aí onde tu tá agora e o que que tu tem feito aí nos últimos tempos?
1: Bom, é a primeira vez que eu acho que me apresento assim, ainda mais em oh. português, eu fico um pouquinho nervosa, né, porque é. eu quase não falo mais português aqui no meu dia a dia Caraca, só japonês e inglês
0: eu queria ser simpático é só... agora e dizer não te apresento em japonês, mas aí eu não vou entender nada <risos> então eu não consigo <risos>
1: sem problema vou tentar dar o meu melhor aqui e às vezes posso acabar embolar, embolando a língua Fica tranquilo. fazer o quê? Eu nasci aqui no Japão. Legal. Eu sou mestiça. O meu pai e minha mãe são mestiços. Eles se conheceram aqui no Japão, casaram aqui. Então, eu nasci e cresci também na cidade de Toyota. Ai, que legal. Onde tem muito brasileiro, tem muita concentração de brasileiro, né? Desde, acho que 20, 30 anos atrás, tinha muita fábrica. Que a maioria dos brasileiros, os imigrantes vieram para cá para trabalhar em fábrica, né?
0: Sim, sim. Acho que até hoje, né? Muita gente.
1: Isso, até hoje. A terceira geração, assim, a maioria dos brasileiros trabalha em fábrica.
0: E não é coincidência o nome da cidade, né? Toyota é onde fica a fábrica do carro mesmo.
1: Isso, tá. exatamente. O okay. maior montador aqui do Japão. Tá. E aí, morei em Nagoya com a minha família, a maior parte da minha vida. E recentemente mudei para Osaka, acho que vai fazer três anos. Eu mudei bem na época do Corona. Nossa. Eu trabalhava mais na parte de design gráfico, que é o que eu estudei, uhum. mas com a época do quando teve o corona, eu pensei, bom, não tenho nada a perder, é, eu vou, vou tentar outra cidade e vou trabalhar de professora de inglês, porque uhum. daí pelo menos eu posso trabalhar é, pelo Zoom, né? na época da pandemia estava meio que tudo não fechado, mas ninguém estava saindo aqui, o pessoal uhum. respeitou muito, pensei, bom, pelo menos eu posso morar em Osaka e trabalhar nisso, então eu comecei trabalhando como é, professora de inglês, online. Conheci um estudante que já falava inglês, só queria praticar. Esse estudante é um senhor, ele tem uma empresa de exportação de Wagyu, e ele me chamou para trabalhar legal. com ele. Que legal. <risos> Aqui eu o SACA. Então agora eu trabalho com essa parte de tradução. Às vezes eu ainda dou aula de inglês quando eu tenho um tempinho livre, mas agora é mais tradução mesmo.
0: Que legal. Uma curiosidade, nada a ver. Wagyu é uma raça ou é um corte?
1: É... É uma é um tipo de boi é um tipo tem de vários boi. são várias raças na verdade né o tá. aguil é um tipo tem o Kobe gyu que é Gil é vaca né carne ah, é ah, vaca tá, carne sabia. de boi Entendi. então tem Kobe Gil tem Matsuzaka gyu Omi -gyu é o nome da cidade geralmente que produz e o tipo do boi
0: Entendi, nossa, curiosidade nada a ver aqui no meio do podcast, porque eu sempre vejo aguil no mercado e é um corte bem caro e eu sempre fiquei na dúvida se era a raça do boi ou se era o tipo da carne em questão, mas o, o que tu falou de dar aula de inglês, obviamente é aula de inglês para japoneses, né?
1: para japoneses isso
0: deve dar um nó no, no cérebro no teu não né mas no meu já deu só de imaginar <risos> porque é uma é, é um pensamento. tu pensa em, em japonês ou tu pensa em português na, na tua vida como um todo
1: é uma mistura vem as três línguas e ultimamente eu tenho convivido bastante com latinos aqui também espanhóis tem muitos espanhóis aqui eu saca né uhum. então é uma mistura a gente eu tenho uma comunidade de amigos que são todos mestiços então tem mestiço de japonês com francês, japonês com italiano, japonês com australiano. Então a gente mistura japonês e inglês na mesma fala. Sei. Quem ouve de fora não entende, mas...
0: <risos> que legal. Eu não sabia, eu fiquei surpreso com a tua apresentação de tu falando que tu nasceu no Japão. Eu achava que, como a maioria dos, dos japoneses brasileiros que eu conheço que moram aí, tu tivesse nascido aqui. Mas os teus pais, tu falou, eles são os dois são brasileiros que foram morando no Japão? Ou não. Exatamente.
1: Exatamente tá. O meu pai ele faleceu recentemente, mas ele veio para o Japão jovem, ele veio sozinho, ele foi o primeiro da, da família dele, descendente também. Aham. Ele veio para cá para estudar karatê. Que legal. Que ele fazia artes marciais, e a minha mãe veio com a família para guardar um pouquinho de dinheiro na época, né? Trabalhar tal. E eles conheceram aqui, os dois sempre gostaram muito do Japão e, e ficaram. casaram e ficaram.
0: Entendi. Que legal. E isso, eu não, não vou perguntar a tua idade aqui, porque seria um pouco... É...
1: <risos> não tem problema. Tá, Mês que perguntar... vem eu faço 28.
0: <risos> 28 anos, tá. Eu tô tentando imaginar a época, eu fiquei pensando se seria... <risos> é... Eu até esqueci a palavra, que seria... Caraca, é difícil? É... Não sei, falta de educação, <risos> enfim, como um todo. Se seria errado da minha parte de perguntar, mas já que tu falou, 28 anos, tu nasceu mais ou menos ali no meados dos anos 90. 94, isso... né? 94. Isso é uma época em que eu não sei se no Brasil a cultura japonesa já era tão forte quanto é hoje, né, porque eu lembro até uhum. quando eu gravei, eu não lembro com quem foi, acho até que foi com o Hiro mesmo, há mais tempo atrás assim, anos atrás, a gente tava falando sobre como a cultura japonesa no Japão é exatamente o que a gente espera que ela seja, né, Pokémon em todo que lugar <risos> e coisas assim, e pro, pro brasileiro uhum. médio isso é maravilhoso, né, porque a gente é muito fã da, da cultura pop que é produzida no Japão. Pra ti isso sempre foi cultura local, então, né, meio que é, é o teu dia a normal.
1: Praticamente, quando eu ia pro Brasil, pequena, conheça, conversava com as outras crianças, todo mundo, falou, ah, lá tem Hello Kitty mesmo, lá tem Pokémon, <risos> tem, tem Sailor Moon, cês, tem essas coisas, isso é verdade? Eu falei, ah, gente, tem, tem mesmo. E uh, eu, eu cresci nesse meio, né, eu sempre gostei muito, eu era bem menininho, quando eu era pequena eu gostava, uhum. eu sempre gostei de artes marciais, por causa da minha família amava assistir Dragon Ball esses desenhos assim figurinha, robô eu sempre gostei
0: muito louco. Eu dei toda essa volta para falar de infância, porque a minha dúvida era justamente essa. Como que foi a tua infância uhum. aí no contato com brasileiros, né? Porque tu, tu falou que Toyota é um lugar que tinha muitos brasileiros, e a tua família, uhum. por ser brasileira, provavelmente falava português em casa, né? Então, tu meio que já Sim. nasceu sendo alfabetizada nos dois idiomas, e o inglês entra onde? Na escola?
1: O inglês é, tinha na escola, mas teve uma época que... Bom, eu estudei em escola... Primeira escola japonesa, escola brasileira, que tem bastante escola brasileira aqui no Japão também. Sim. Só que ensino médio, eu sempre quis estudar inglês. Eu sempre gostei muito eu pedi para entrar numa escola internacional. Legal. Então, foi aí que eu realmente melhorei mesmo meu inglês. E também fiz intercâmbio depois. E foi assim que eu comecei a praticar mesmo. Porque o inglês aprendido aqui no Japão é bem, bem diferente do que falam no estrangeiro, né? Ah, é? Como, como
0: que é o inglês que se aprende aí? Porque aqui no Brasil, eu sei que existe uma divisão entre inglês britânico e inglês americano, né? Basicamente. E as pessoas vão desenvolvendo mais para um lado ou o outro. Qual que é a referência de inglês no Japão?
1: É, eles tendem a falar o inglês britânico tá. por, pela pronúncia ser mais fácil. Não tem aquele R americano, né, que eles Sei. não conseguem muito pronunciar. Uhum. Então, na vamos dizer assim, na no sotaque japonês, o que é o britânico, certo. eles falam também o outra. Entendi. Claro que com o sotaque japonês fica uma coisa meio estranha. Os meus alunos, eu escolhia para dar aula para aluno mais intermediário para avançado. Entendi. Porque o básico quando eu, nossa, é horrível falar isso Mas eu como professor não tinha paciência
0: <risos>
1: de, Dos clientes Montando a frase, sabe My name is Satoshi Entendi é, Sabe, eles falam bem silábico uh -huh. Então não tinha muita paciência Mas, mas quem já tem o um nível avançado não, não tem nada disso
0: Entendi, e a pronúncia é provavelmente muito mais fácil Do que a escrita, né, pra eles
1: Isso, também, também tem isso é, tem, o, tem três tipos de alfabetos aqui no Japão uh -huh. O katakana que é a escrita para palavras estrangeiras é, é bem complicado de ler porque por exemplo o exemplo da Avril Lavigne uhum. que é uma palavra né a cantora estrangeira em Sim. katakana ficaria aburiru rabuin entendi porque não tem o V sabe então não sei explicar direito mas é difícil de ler
0: Saquei, mas o japonês que lê ele entende o que é necessário e entende já... pronto
1: eu, quando eu leio, que, que, que palavra em inglês que isso significa? Aí eu leio, leio, leio. Ah, entendi. Mas eles <risos> entendem de primeira.
0: Entendi. E, e eles escrevem, é, quando eles vão escrever em inglês para falar é, com alguém em inglês, alguém que, que não está no Japão ou não compreende como é escrito no Japão, eles devem ter um nó na cabeça que nem a gente tem quando está tentando interpretar alguma coisa escrita com ideogramas, né?
1: Uhum, é o alfabeto romano, eles sabem, eles aprendem, e tem toda a sequência de, de você fazer a, a escrita, o A, o B. Eu, eu não sei se tem isso no Brasil, né, de... Você começar por um lado, por exemplo, o número um, você começa de baixo para uhum. cima e depois abaixa. É,
0: eu não vou não lembrar uma disso, sequência mas ca... acredito que sim.
1: Cada um faz de um jeito, né?
0: É, eu não sei, eu não sei. É porque realmente no nosso caso isso não faz muita diferença, né? Desde que no fim <risos> tu escreva e né, fique ali parecido com o dos outros, tá tudo certo. Mas eu não lembro se eles ensinam onde começar a escrever as letras, eu acho que não.
1: Não. Uhum. Talvez bem quando é pequenininho na caligrafia, eles até podem ensinar, mas japonês vai ser muito a sério. Então o alfabeto romano deles é perfeito, é muito bonitinho. Legal. Porque eles escrevem da mesma forma, Entendi. eles aprendem, né?
0: Aprender da mesma maneira. É, eu, hum. eu reparo muito, a minha namorada escreve bastante com caneta porque ela tá estudando, né? Então ela tem canetas e papéis hum. pela casa, coisa que eu já não vejo mais <risos> há muitos anos. E eu reparo bastante na letra dela, que é aquela letra que é toda coladinha, assim. E como ela tá estudando medicina, a letra dela já começa a ficar incompreensível. <risos> <risos> e já começa a ficar uma, uma riscalhada E isso, eu não sei se no Japão é, existe dentro, assim, do, das maneiras de escrever, uma coisa tão livre, né? Porque tem gente que escreve assim, colado, tem gente que escreve meio em itálico, tem gente que escreve com as letras separadas, e é muito louco. Eu já vi gente que escreve só com letra maiúscula, praticamente, fica uma confusão.
1: É verdade. Ah, aqui não tem essa coisa de maiúscula, minúscula, mas tem... A, o candil o ideograma, que tem é uma junção de vários outros ideogramas, né?
0: Sim, que, que é o que a galera difícil. vai tatuar.
1: Tem uns, É, exatamente, tatuou errado. <risos> tem uns meio ilegíveis, que o pessoal escreveu muito rápido, ou muito Sim. pequeno. Então, às vezes é complicado mesmo. Mas eu, por ter cara de estrangeira, eu, eu, eu passo, né? Eles aceitam. Às vezes eu vou fazer um cadastro. Ah, você fala japonês? Você quer a folha em inglês? Falo, não, não, tudo bem. <risos> Ou às vezes eles falam inglês comigo, sem eu...
0: Tu tem cara de estrangeira pra eles? Isso é surpreendente pra mim, porque eu jamais imaginaria que tu, não é brasile... que tu não é japonês. Eu
1: falo, eu falo isso pros meus amigos aqui. Gente, no Brasil eu sou japa, eu não tenho nome. É japa pra cá, é japa pra lá. Aqui é... no Japão eu sou estrangeira.
0: <risos> o brasileiro, ele não se esforça muito também, né? Se for <risos> coreano ou chinês, eles vão chamar de japa também. <risos>
1: Exatamente. E aqui, não, eu entro em qualquer lugar. Ai, de onde você é? O que você tá fazendo no Japão? Eu nasci aqui. Nossa, por que tu tô japonesa tão bom, porque eu nasci aqui <risos> não entendem, eles não entendem.
0: Caramba, que doideira e tu falou de, de ter estudado inglês, de ter feito intercâmbio uma, eu lembro que uma vez, eu não, não sei em que, em que contexto, mas a gente conversou no direct do Instagram e tu falou que tu tinha viajado para vários países já, e tu até citou um número assim, quantos países que tu, que tu conhece assim, de, de viagens?
1: Eu acho que um uns 20 uns, um, mínimo uns 20 países é, porque é Europa, né? Porque a Europa um é, é um um ladinho do outro, dá pra ir conhecendo. Se tu vai
0: pra Roma, tu entra no Vaticano ali, já são dois países, já não sei se carimbo então, o passaporte, mas já, já marca dois.
1: E é carimbar o passaporte, que eu tava fazendo backpacking, né? Aham. Mochilão pela Europa, quando tinha acho que 20 anos, então eu fiz um tour de ônibus. Cara então, aí. viajava a Europa de ônibus, era um mês, nunca mais farei isso na minha vida, mas eu era jovem <risos> e não tinha dinheiro, então foi o que deu para fazer. Então, não carimbava, né? Não era avião tal, então sim eu... e dos países.
0: Sim, sim, tu atravessar sem, sem a, o carimbo. Mas existem duas circunstâncias na vida em que viagens longas de ônibus são toleráveis. Uma se tu não tiver dinheiro, outra se tu for jovem, no caso tu tinha as duas <risos> coisas então. <risos>
1: Exatamente, e assim, a gente estava incluso na passagem hostel, que a gente tá. dividia o hostel e café da manhã ou jantar, uma refeição, né?
0: Café da manhã ou jantar.
1: É, ou às vezes os dois, dependendo do rosto, né? Então a gente fazia aquilo, se alimentava bem, roubava um pãozinho do café da manhã, pra levar na mochila pra economizar. Entendi. Coisa de mochileiro.
0: Coisa de jovem, <risos> tu foi fazer isso com amigos ou tu foi, ou foi sozinha?
1: Eu fui sozinha. Caraca. Fui sozinha e esse grupo tinha uma comunidade na época do Facebook, cada tour as pessoas iam se conhecendo e tinha muito jovem, pessoal da minha idade e muito australiano, o pessoal vinha da Austrália, ia da Austrália pra para Londres e começava em Londres e terminava em Londres, né. Entendi. Então eu fiz muita amizade lá. Mas era engraçado, porque tinha o grupo dos australianos e tinha o grupo dos asiáticos e eu ia nos dois, eu me reconhecia nos dois, os grupos não se misturavam, porque os asiáticos são muito fechados, né. Tá. E eu ficava indo pra um grupo e pro outro, assim, ao mesmo tempo.
0: Nossa, que legal. Isso é, isso é muito legal. Dos asiáticos, tu fala, além de japoneses, tinha pessoas de outros pontos da Ásia também. E se comunicavam em que idioma? Ah,
1: a gente se comunicava em inglês, mas Todo tinha uma inglês. coreana, tinha uma coreana. Você estava vendo foto esses dias? Tinha uma coreana, tinha uma Singapura, um rapaz da Singapura, uma moça da Indonésia e uma moça do Cazaquistão. Que Cazaquistão é, é ru... perto da Rússia, né? Sim. Só que a aparência é de asiático. Então Sim. ela também meio que se reconhecia no grupo dos asiáticos.
0: Entendi. Uma coisa que eu fiquei surpreso agora gravando o episódio da semana passada é como tem uma parte do Japão que é próxima da Rússia, né? Tipo, a parte norte lá do Japão é, é pertíssima da Rússia, assim. Deve ter não só uhum. questões climáticas, mas culturais também. Que, que são bem diferentes de lá para outros pessoal lugares. O pessoal
1: fala Hokkaido, né? É. Que, que é essa parte bem alta, é onde tem as Hokkaido, Akita, são as regiões frias que tem as mulheres mais bonitas. Por que as mulheres bonitas? Porque tem a pele clara.
0: Nossa! Então,
1: é, falar Akita, Bidin, né? Bidin é beleza, é be mulher bonita de Akita. Então, Entendi. o pessoal geralmente fala: ah, as mulheres são bonitas porque tem a pele bem branquinha. Eles têm um pouco de fixação ainda de, de pele branca aqui, né?
0: Entendi. É muito louco essa essa questão é, é pensada no mundo inteiro, mas as referências são totalmente diferentes, né? Porque para nós todos os japoneses são brancos, né? Para o brasileiro.
1: Sim. Aqui a pessoa fala ah, a gente é amarelo, né? Tem os amarelos, tem os pardos, eu sei lá, eu sou bronzeada aqui para eles, né? Sim. sim. E tem as, a pessoa que é branco branco que parece um fantasma mesmo, ainda usa creme pra clarear mais ainda, né não, não pega sol, o pessoal cuida mesmo, é uma questão de medo de pegar melasma, manchinha na claro, pele, claro. câncer, né sim. não é só questão estética
0: sim, sim, é uma questão saudável muito, muito importante a gente, uhum. quando eu te convidei a participar do podcast, eu falei para tu pensar algumas histórias aí que tu tenha vivido é, ao longo desta vida Que eu achava que era uma vida de pessoa nascida no Brasil e ido para o Japão Mas descobri que, <risos> que é mais interessante do que isso, uma pessoa que nasceu no Japão e viajou por vinte e poucos países Por acaso tu pensou em alguma história de, de viagem? O que, que tu escolheu pra gente?
1: Uma história que não tem nada a ver com o Japão oh. é, Eu tava pensando, estava tava falando ontem com a minha amiga, tava olhando assim as minhas fotos é uma história da Tailândia, que eu, ah, que antes legal. do corona, eu ia muito para
0: Tailândia, você já conhece? Que massa, não conheço a Tailândia, já gravei com algumas pessoas que foram para lá e sempre situações muito interessantes, assim, principalmente nas questões de, de alimentação e, e culturais né, da Tailândia, que é, que é bem diferente.
1: Uhum. A Tailândia pra gente, aqui do Japão, é como se fosse o nosso playground tropical, porque tá. é perto, né, 5 horas de voo, certo. é barato, comparado a 5 ienes. E tem frutas tropicais, então a gente que é brasileiro, que que mora aqui no Japão, é caro, né, comer fruta.
0: Sim, já ouvi falar isso.
1: Vai pra lá e fica muito feliz.
0: Que legal, que tipo de fruta que, que não se encontra no Japão, assim, coisas que o brasileiro tá acostumado?
1: vamos ver, é, goiaba
0: goiaba, goiaba
1: é, uma, é bem difícil de encontrar, manga barata também, a manga vem da Tailândia para cá, né, tá só que o preço é bem, bem caro uma, uma manga você pode comprar, acho que duas caixas de ovo, tipo assim
0: caraca, é uma, uma boa referência
1: o preço de uma, é, ou uma bandejinha de carne moída, Nossa. eu mesmo precisa de uma manga, então você pensa que eu vou comprar, né
0: não, isso é, isso é doido demais Eu tô agora, no momento que a gente tá gravando Vai fazer dois meses que eu tô fazendo Uma dieta, porque eu tava, enfim Pandemia, engordei absurdo e tal E aí, pela primeira vez na vida, eu estou fazendo uma dieta E eu sou Eu fui um gordo muito Atípico, porque eu era o gordo que comia Muita fruta, eu sempre gostei De comer muita fruta, e eu Sou o cara que vou no supermercado, compro Manga, enfim, várias frutas E eu nunca na minha vida tinha sentado pra comer uma Fruta, eu sentava e comia duas, três diferentes, assim sempre, depois do almoço, à tarde e tal e agora na dieta eu descobri que eu não posso fazer isso porque fruta tem muito açúcar e tal e aí eu tô uhum. passando o perrengue de que muitos brasileiros ou, ou pessoas que vão morar em outros países passam na vida, tipo, não ter à disposição né, e eu tô, é muito white people problem assim, mas eu tô querendo comer uma manga e eu não posso porque não, <risos> não está na minha dieta neste momento oh, então eu fico imaginando não ter uma manga à disposição nunca assim, ou ter que pagar o preço de um carro popular para comer uma, complicado. <risos> complicado assim.
1: É bem isso. Eu vou pelas frutas da estação, né? A gente tem que comer ah, frutas sim, da, da estação. Vai. Banana é barato, abacaxi é barato, maçã. E agora é verão, pêssego. É muito bonito, tá muito, muito gostoso. Assim. As frutas aqui são muito bonitas, né? Eles cuidam, eles embalam com delicadeza. Parece de mentira, de tão perfeito que as frutas são aqui, né?
0: Parece da banca de neve, aquela massa.
1: Exatamente, parece que é de mentira. Que
0: legal. Não, aí pelo menos tu, tu paga caro pensando nela. Teve um cuidado especial em, em me vender essa fruta aqui.
1: Uhum, inclusive, tá tendo muito roubo aqui no Japão por causa dos. Bom, assim, se abre o um noticiário, vietnamitas roubam um pomar de fruta Frutas, ele tá acontecendo muito isso, né? Aqui porque deles não sei o que eles fazem, acho que eles revendem essas frutas que são muito caras. Entendi, é umas uvas gigantes, manga gigante,
0: cada país com seus problemas. Né? É. <risos> o roubo de frutas no interior é comum. A criança pula o muro para pegar uma, uma fruta no, na árvore do vizinho. Isso não vira um caso policial no Brasil porque tem outras preocupações.
1: Aqui é crime. Aqui é crime. Você não pode pegar. Por exemplo, se você é o teu vizinho, tem uma árvore ou você tá andando na rua, tem uma árvore com fruta, você não pode pegar. Entendi. Porque não pertence a você, né?
0: Lógico, lógico. Mas eu não sei se em outros lugares existe tanto isso, mas no Brasil é comum ter árvore frutífera na rua até, né? Que não é de ninguém. Uhum. Caiu uma semente de laranja lá e nasceu. E eu não sei se no Japão provavelmente não, não tem assim, né?
1: É, aqui na cidade não no interior é mais fácil e tem muito arrozal aqui também, né? é você verdade. vai no interior é tudo plano, você só vê arrozal. Fala para cá.
0: E a plantação de arroz é muito úmida, né?
1: Isso, isso. É diferente. Uhum.
0: Mas calma aí, antes continuar o papo com a Fernanda Momento Alura para dizer que tá rolando Imersão, deve dar Alura 10 aulas imersivas online Totalmente gratuitas, vai ter desafio Vai ter códigos para você iniciar a sua jornada na programação, você criar Os seus próprios códigos, seus primeiros códigos E como eu já falei no começo, sem nenhum Pré-requisito para participar, a não ser Se inscrever a tempo Se você tá ouvindo esse episódio antes do dia 1 de setembro De 2022, eu tava.lá Barra Alura, é o link que você precisa Acessa aí, eu tava. lá. Barra Alura, você vai ser redirecionado para a página da Alura, faça uma inscrição e aí é só aguardar o e-mail de confirmação. Todos os dias as aulas vão chegar para você por e-mail de manhã, 10 aulas, 10 manhãs, onde você vai assistir ali, conhecer a metodologia da Alura e ter à disposição a comunidade Dev no Discord, ter acesso a, aos professores para tirar dúvidas é, e instruir você nos, nos exercícios, nos desafios e tudo mais, e com certeza você vai iniciar aí sua jornada no mundo da programação, se divertindo e depois, quem sabe, até assinar a Alura para conhecer outros cursos deles que vão complementar os conhecimentos adquiridos na imersão Dev de 2022, porque... Tem tem outras imersões rolando sempre, mas essa é uma oportunidade para você começar já. Agora sim, vamos continuar o papo com a Fernanda.
1: Da Tailândia, né? Eu esqueci. Oh, eu, eu falo demais e acabo me perdendo. Não, eu já ia te levar <risos> para
0: lá. Eu ia tu tava falando da Tailândia.
1: <risos> a história que eu pensei, tá pensando até no título.
0: <risos> boa, boa.
1: Quebrando uma quadrilha e apanhando de macaco. Caraca!
0: Isso é mais do que um título, é uma sinopse maravilhosa. Vai ser o título do episódio, Porque... inclusive.
1: Que a gente acabou pegando os bandidos na Tailândia e no dia seguinte a gente foi fazer um tour e acabou apanhando dos macaquinhos que são bem selvagens lá, né?
0: Tô ligado, eles são os donos da Tailândia, na verdade, né?
1: Exatamente. Um bom conselho para os turistas, não se metam com eles, não briguem, não... não... Queiram tirar muitas fotos, respeitem, né?
0: Sim. <risos> Não queiram tirar muitas fotos, é como se o um macaco tivesse preocupado com isso. Ele tá é, provavelmente pensando em como ele vai roubar tua câmera enquanto tu tá tirando foto. Roubar
1: né? câmera, roubar óculos, tudo que tiver. E o pessoal vai, quer tirar selfie a cada coisa.
0: Caraca. E, e provavelmente o macaco não tem um critério muito grande na hora de escolher um óculos, né? Porque se ele rouba um óculos escuro, é um problema. Agora, se ele rouba o meu óculos, eu não volto pra casa. Eu fico morando <risos> na Tailândia pra sempre, porque eu não vou conseguir pegar um avião pra voltar pra casa.
1: É, você vai ter que pegar o barco primeiro Nossa, pra voltar, né? Pra exato. sair da ilha, eu acho que você nem ia sair ilha dos macacos.
0: Jamais, eu ia virar um macaco, eu ia ficar lá que nem o Tarzan, <risos> no meio da ilha, procurando meu óculos pra sempre. Porque é terrível o meu, meu grau.
1: Eu também, eu sou bem ceguinha, mas quando eu fui pra lá eu usei lente de contato, Muito né? Importante. Porque os guias falam, não, não leve nada que possa ser roubado, ou puxado, brinco, essas coisas, Entendi. né?
0: Entendi, o macaco não conhece então a lente dica. de contato ainda. Ele não sabe o que tá usando. Perfeito.
1: E nem vá de biquíni amarelo, que eu fui de biquíni amarelo, então eu acho que você não sei, se chamou atenção.
0: Nossa. Mas eles roubam o biquíni ou eles só atacam as pessoas que estão?
1: Eles atacam mais. Tá, entendi. Eu não sei se eles enxergam a cor, né? Mas...
0: É, não, é, tem o lance do touro, né? O touro parece que não gosta de vermelho, ou não sei se é uma lenda popular, mas acho que alguma tonalidade os animais devem enxergar, né?
1: Então, ainda mais que os guias alimentam, né, dão um pedaços de fruta para os macacos virem perto do barco, né. Uhum. Então, aí que eles se aproximam, veio o abacaxi boiando, a banana boiando ali na água e amarelinho, né, não sei.
0: Entendi. Nessa viagem da história, é... foi a primeira vez que tu foi para Tailândia ou tu já tinha ido outras vezes?
1: Não, eu já tinha ido duas outras vezes tá, e então eu chamei essas mais... minhas isso, e eu chamei essas duas amigas para ir comigo e falei, não gente, vamos vai ser maravilhoso, elas nunca tinham ido para essa ilha, né uhum. que tem várias Tailândias, tem a Tailândia que é Bangkok, que é mais cidade é mais é. urbano é balada, tem Phuket que é... é perto do mar e tem a ilha de Pipi, que é o meu lugar favorito para ir
0: sim, já vi muitas fotos desse lugar
1: é duas horas é duas horas de barco de é, ferry, né Uhum. de Phuket, então é uma ilha bem calminha de dia, é linda, é dizer com aquela água azul cristalina de dia a maré fica bem baixa a água fica calminha e de noite que tem as festas, as raves né? minhas amigas não sabiam disso então eu falei, não, deixa comigo vocês vão gostar, e eu insistia vamos para essa ilha, vocês vão gostar é muito bom, e foi lá que aconteceu toda...
0: <risos> entendi, vamos lá então
1: então, bom, a gente foi para essa ilha Primeira noite, jantamos, elas apaixonadas, ficaram apaixonadas pela ilha por ser calminho, é, quiosques de artesanato, gente vendendo coisa na praia, uma ilha muito calma. E eu não falei pra elas que a noite tinha a rave.
0: Só, só uma, uma pergunta rapidamente aqui, uhum. elas eram japonesas as duas.
1: Não, brasileiras. Do, é, irmãs.
0: Ah, entendi. Eu ia perguntar o, o que é uma rave para os japoneses e se elas tinham algum contato <risos> com isso, se fossem japonesas. Mas se elas são brasileiras, elas sabem o que é.
1: É, não. Se elas fossem japonesas, ia ser é muito mais engraçado.
0: <risos> eu, eu não imagino uma rave no Japão.
1: Vou levar minhas amigas japonesas para Tailândia. Vai boa. dar uma boa história.
0: <risos> Maravilhoso. A
1: gente jantou e depois falei, gente, vamos pra um passeio ali na praia vamos beber alguma coisa a gente não tava muito afim de beber só tomar um, um copo e tal e depois descansar que no dia seguinte a gente ia ter esse tour de barcos que pela manhã bem cedo né tá. a gente pega o barco para ir para as outras ilhas uhum. vamos chegando assim perto do mar começou aquele balido tum tum tum, tum. <risos> que que tá acontecendo uma balada à noite tudo fica neon Fica vários, vários quiosques de música, é reggaeton, é hip hop. Que tinha legal. até música brasileira, Michel Teló. Nossa. Ah, não, era Despacito, né? Estava tocando Despacito. Tava Despacito. Tá, tá. Acho que 2017, 2018 que a gente foi. Tá. E elas ficaram maravilhas Nossa, que que é isso? Que legal, vamos beber. E lá, não é... tem os copos de plástico, mas a famosa bebida da Tailândia é o baldinho. Oh. Aquele baldinho de plástico de que criança faz... Castelinho de areia, sabe?
0: Castelo de areia, sei, sei, aquele baldinho colorido.
1: E, então, eles pegam aquele baldinho, misturam uma bebidinha lá suspeita, não faço ideia de onde que vem com, com um suquinho, <risos> uhum. e metem cinco canudos de plástico. E os ecologistas, né, preocupados com o canudinho de papel. Lá na Tailândia não tem isso, é cinco canudinhos de plástico e vai tudo pro mar, que o pessoal fica bêbado, né?
0: Direto no olho da tartaruga que tá lá esperando.
1: Exato. <risos> exatamente, Caraca. lá não tem essa, é, o pessoal tá nem aí pros canudinhos, bebemos, pegamos nosso <risos> cada uma com seu baldinho, a gente foi se empolgando, começamos a dançar, chegou esse rapazinho, o pessoal na Tailândia é muito amigável, é diferente assim, o pessoal dança, o pessoal sorri, pessoal dá risada, e ele chegou, ah, vocês são latinas, tava tocando reggaeton, começou a dançar junto com a gente, eu, eu sou meio, assim, arisca com pessoas que eu não conheço e já vem todas, assim, querendo dançar. Mas a minha amiga começou a conversar com ele, ele ainda se assim falou para ela, não, amiga, eu sou gay, não se preocupe, eu não quero nada com vocês, eu só tô aqui para dançar, eu adoro dançar e tal. Tá, e ficou ali com a gente. Okay. A gente formou um grupinho de amigos e tal, inclusive eu fiquei, acho que uma hora, conversando com um cara em inglês quando começou a tocar Despacito, ele vira pro outro lado e fala, eu amo essa música. O cara era brasileiro. <risos> <risos> e a gente, a gente ficou uma hora conversando em inglês. Não acredito é que essa porra é brasileira.
0: <risos> foi, foi muito resenha.
1: A gente. Daí era todo mundo brasileiro no grupo, né? Formou o um grupo de brasileiros, Fomos, acabou a rave na praia. E nessa rave tem de tudo, tem... É, gente pulando corda com fogo, sabe? É aquela coisa meio de circo.
0: Sei, totalmente circo. É
1: coisa, coisa de rave, assim, uma coisa louca. Tem gente se afogando na praia porque consome muita droga. Tem gente oferecendo cogumelo alucinógeno pra você insistentemente.
0: A Rive ela é um lugar pra morrer em qualquer lugar, assim, mas se for <risos> na beira da praia, eu acho que é um pouco mais elevado o nível de perigo. É
1: muito, é muito bizarro, que você vê as pessoas se afogando, aí os outros vêm, puxa, a pessoa vai e volta pro mar.
0: <risos> Nossa, cara. Tipo... E a tartaruga rindo, né, porque ela tá puta com, as, <risos> com os canudos que jogaram pra ela.
1: <risos> Exatamente
0: maravilhoso.
1: E aí, não, gente, vamos embora, essa começou, acabou, né, já tava quase que amanhecendo, o clima ficou pesado, só os bêbados na praia, desmaiados.
0: Nossa.
1: E a gente não bebe, eu, nem eu nessas minhas amigas, a gente não bebeu ao ponto de ficar louca, né? Uhum. A gente só queria tomar uma ou duas, tal. Tem esse barzinho, que é tipo o after, vamos ali pro after, a gente come uma pizza, tal, vamos pra esse barzinho, eu fui no banheiro, deixei a minha bolsa em cima da bolsa da minha amiga, que tava ali do lado. Uhum. Fui ao banheiro, voltei, cadê a bolsa? Eita. Minha bolsa sumiu. Minha era uma bolsinha pequena. Eu Falei, amiga, cadê a bolsa? Ela, Ai, ah, não sei, ela tinha se distraído, mas estava do lado dela. Caraca. Da gente, cadê aquele menininho, o, dan o dançarino, que estava junto com a gente? Ele também sumiu. Tá. Bom... Começou, come, come, eu fiquei desesperada porque tava o meu celular, tinha dinheiro Nossa, dentro, né?
0: Nossa, não era somente uma bolsa, era uma bolsa com pertences valiosos.
1: Então, o dinheiro, tudo bem, não era muita coisa, mas era só um troquinho para comer, para beber e tal, mas o celular, né? Imagina, eu vou voltar para o Japão. Inclusive, acho que o meu documento de permanente aqui do Japão tava aqui, e sem esse documento você não entra no Japão.
0: Entendi, é tipo o RG japonês.
1: Isso, isso. E eu deixei ali para se precisasse mostrar em algum lugar para entrar, né, embalada, não sei. Que era o único RG que eu tinha na mão. Entendi. Começamos a buscar, ninguém sabia onde ele tava. E o bar que a gente estava antes, ele, ele trabalhava lá. Então a gente voltou lá e falou, cadê aquele menino? Qual é o nome dele? A gente começou a buscar. Pegamos o nome dele, a gente tinha postado foto no Instagram, tinha uma foto que ele tinha aparecido. Tiramos o print da foto dele. Começou a rodar na ilha inteira, no WhatsApp do pessoal da Caraca. ilha. É, foragido, ele se menino roubou as turistas. Vamos fazer a comunidade da ilha começou a ajudar.
0: Caraca, que legal! A
1: achar esse bandido. É, com o WhatsApp de todo mundo começou a pitar. O pessoal é muito bonzinho, né? Não, isso queima o filme da nossa ilha, é. onde já se viu roubar turista, né? Tudo bem. Ficamos procurando, chamamos a polícia, a polícia não apareceu. De repente, vem ele andando assim na rua, tranquilo, calmo. E a minha amiga foi, correu atrás dele, puxou ele pelo colar cadê a bolsa da minha amiga? Cadê a dele? Eu não sei do que você tá falando. Cínico, sabe? Fingindo irônico, assim. Eu não sei do que você tá falando. Você tava com a gente, você sumiu. Cadê a bolsa dela? Eu não sei do que você tá falando. A polícia chegou. Tá. E ele, antes da polícia descer da, da Motinho, que é uma ilha, né?
0: A então... polícia anda de moto. Os transportes policiais ao redor do mundo são sempre muito interessantes. No caso, são, são motos lá, então.
1: Então, era motinho e bicicleta. Quando chegou a polícia, ele saiu correndo. A minha amiga que estava segurando ele acabou, né? num descuido ele acabou fugindo e ela foi atrás dele, se embrenhou no meio da mata
0: caraca, foi roubar logo o brasileiro né?
1: exatamente, esse foi esse foi o pior erro desse cara, <risos> e ele se embranhou no meio da mata e falava, come on vem atrás de mim, começou a procurar, e minha amiga ficou tão revoltada e se embrenhou no meio da mata pegou um pedaço de pau e foi atrás dele caraca,
0: <risos> Brasil, Brasil raiz
1: <risos> Brasil Nesse meio tempo, a gente foi até a delegacia, o quiosquezinho da polícia fazer o boletim de ocorrência, não sei, porque eu falei, eu não vou embora sem o meu celular, eu não vou entrar no Japão, eu preciso ter o meu documento. Foda-se o dinheiro, né? Tipo assim, ai, desculpa, eu falei palavrão.
0: Não, tudo bem. Mas é, realmente esse é o sentimento, né? O dinheiro, tu dá um jeito e consegue mais. O celular e o documento, principalmente, num país estranho, tu não, não consegue recuperar tão fácil, né?
1: Yeah, exatamente, e essa era uma dor de cabeça maior, ficamos lá na delegacia umas duas, três horas, já era aqui umas oito da manhã, dormimos ali na salinha esperando alguma coisa acontecer, eu acho que a polícia já conhecia o cara e falou assim, olha faz o seguinte, devolve o celular pra menina a gente deixa você ir, só pra não dar dor de cabeça, pra essas turistas chatas irem embora daqui
0: pra <risos> saírem da delegacia
1: é, e a minha amiga, que na época morava em Tóquio, tinha conhecidos é, jornalistas essas coisas, eu vou, na, eu vou na televisão não sei o que, e meio que ameaçou só jogou na hora do ameaçou ser ameaçou turisticamente foi. a ilha, né, vou queimar
0: <risos> o filme da ilha, nunca mais um japonês vai entrar aqui,
1: Leonardo DiCaprio coitado <risos> Filme da ilha, né? Exato. Enfim, aí não sei se foi por causa dessa ameaça que eles realmente se empenharam, pegaram o cara, ele foi na delegacia andando, devolveu o celular, pediu desculpa, aí eu abri, tava o meu documento tudo, o celular... Na época, sabe quando a pessoa tenta resetar o iPhone, mas aí não consegue, porque precisava conectar no iTunes na época.
0: Sim, então, sim. Então não
1: conseguia, ele, ou seja, ele tentou resetar o meu celular e não conseguiu, acho que por isso que ele devolveu. Porque os celulares japoneses são bloqueados ah. pelo SIM card, e na época ele, o meu era bloqueado, tá. então ele não ia conseguir vender. Não ia conseguir usar, então ele realmente, ah, vou devolver essa turista chá, e vai embora. Entendi. Só que daí eu abri minha capinha, eu tinha em torno de 2 mil bar. 2 mil bar, acho que dá tipo 55 dólares. Tá. Só que 50, 2 mil bar, você faz muita coisa na Tailândia, é muita grana. Uhum. Uma, uma cerveja na Tailândia é 60 bar. Nossa. é muito barato
0: dá pra curtir a rave uma semana
1: <risos> dá pra comprar muito baldinho <risos>
0: dá, vários baldinho, baldinho pizza. Nossa. e
1: aí eu falei, olha, tá faltando meu dinheiro, cadê os meus dois mil bar aí o policial olha assim pro outro e fala mano, a gente vai ter que agora é outro crime, porque é, é dinheiro velho. agora a gente vai ter que fazer uma busca na casa dele tá. levaram o cara na motinho, na garupa até a casa dele, quando voltaram ele já voltou a gemado eita ele e o colega de quarto dele. Tá. A gente não chegou a entrar na salinha da polícia, só que a minha amiga tava filmando tudo, postando no Instagram, né? Tipo, vai que dá merda aqui pra gente, pelo menos a gente tá postando tudo. Sim. Na mesa, assim, tinha vários cartões, joia, dinheiro, pertences de vários turistas. Era tipo uma, uma quadrilha mesmo. Sim, sim, sim. Eles invadiram a casa do cara e tinha... Todo tipo de, de cartão, muito turista. Só Nossa. que eu acho que os turistas não iam tão longe, sabe? Ah, eu fui roubado, ou, é. ou tava chapado demais, não percebia, né? Só que a gente foi atrás. Sim, sim. A minha, essa minha amiga, até ela tinha alongamento, não ia. Quebrou tudo, porque ela enforcou tanto, cara. Ele apoiou <risos>
0: tanto. Caraca. Ela deu
1: tanto tapa, tanto soco, nele né? Porque ele foi cínico, né? Ele negou. Ele, e ele nem era tailandês, ele era do Myanmar não. Então ele foi preso, esse, ele e o comparsa dele foram, foram presos e não, eles iam ser deportados. Pelo ah. menos foi o que a polícia falou pra gente, né? Até a gente ir embora. É.
0: Não, mas eu acho que faz muito sentido isso que tu falou de a pessoa ser roubada e não ir atrás por inúmeras razões, né? Os caras foram roubar justamente uhum. os brasileiros e principalmente as brasileiras que não estavam chapadas ou bêbadas durante o o evento ali, né, da, da Rave. Então, uhum. realmente, vocês eram é, vítimas que estavam preparadas para ir até as últimas consequências atrás, e, possivelmente, isso nunca tinha acontecido antes, então, de repente, eles foram realmente presos, né, vai saber.
1: Uhum. Porque é muito... Então, fica até, fica até a dica pro pessoal que vai pra Tailândia: aquela coisa, não aceita bebida de estranho, cuida é, da tua bebida, porque e... é um segundo que eles podem pôr uma coisa na tua bebida e você realmente vai ser roubado e nem vai te dar conta, né? Só no dia seguinte, Sim, e aí já era. Dicas não tem que nem valem, como atrás.
0: dicas que valem em qualquer lugar, né? E principalmente uhum. pra brasileiros em outros lugares, porque às vezes a gente sai do Brasil e pensa: não, não vai ser aqui, né? Eu tô saindo é. do Rio de Janeiro <risos> ou de São Paulo, não vou ser roubado na Tailândia, né? Pelo amor de Deus. Eu Mas sou aí... safra. É. Não, mas aí às vezes por estar descuidado, achando que tá seguro, é que as, as merdas acontecem,
1: né? Uhum. E aí as minhas amigas ficaram mal. Nossa, desculpa, foi. Ela... Não era culpa dela o celular ter sido roubado, né?
0: Sim. Querendo lógico, ou não, eu...
1: Ah, mas eu confiei do cara, não claro. sei o que e tal. E elas já queriam ir embora daí no dia seguinte. Não, gente, ai, vai que tem mais gente da gangue, vai que eles venham atrás de nós por, por vingança. Falei, não, gente, ó, amanhã a gente tem o um passeio a gente vai para a ilha, inclusive a ilha do DiCaprio, que você Boa pega mãe. um barco e você vai para todas eles, a ilha do bambu, a ilha do macaco e a ilha do DiCaprio da praia, né? Uhum. Que é só um é bem e tá cheio de turista lá, então não é nada igual o filme. Tá. Mas enfim... É,
0: no filme é uma ilha totalmente deserta, né? Totalmente...
1: É, Sol. não, é o que mais tem é turista fazendo pose. E hoje em dia deve ter gente fazendo dancinha do TikTok. <risos>
0: então... Deve, deve ter.
1: Deve... deve ser bem diferente. E aí a gente foi, pegamos um barco que tem lá na Tailândia. Eu recomendo para quem é jovem, para quem gosta. Tem vários tipos de barco. Tem o barco que é o conforto, que é tipo um iatezinho. Você vai com mais gente de idade. Tem o barco dos jovens, que se chama... É Pirate, Pirate Boat, né? O barco do pirata, uhum. que tem música, eles dão bebida, tá incluso é, comida e você vai, vai e volta chapadão. Nossa. Nesse <risos> barco. A gente que pegou esse coisa. barco para tentar dar uma animada nas minhas amigas que estavam meio para baixo e quando elas viram aquele visual lindo da, né? Ah, não, valeu a pena ter vindo para cá, e que bom que a gente não foi embora. Sim. E chegou na fatídica, ele é do macaco. Falei, gente, eu não vou descer. Eu já vi aqui duas vezes. Os guias falaram que os macacos são raivosos. Pode Nossa. realmente dar raiva, né? Se você...
0: Sim, literalmente raiva, né? Não é raiva de um macaco estar nervoso. É raiva de um macaco, tá é de um macaco possui uma condição onde ele assassina pessoas descontroladamente.
1: Exatamente. Literalmente. Então, eu não vou descer do barco. Não, vamos descer... Todo mundo desceu, todo mundo pulou, porque lá você pode ir de caiaque, você pode fazer stand-up ou você pode ir com o colete salva-vidas. Ou quem sabe nadar pode pular do barco e ir nadando até a ilha, né? Uhum. Vamos, tá bom, vou lá. Eu nunca tirei foto com macaco, vou tirar então. Já que as minhas amigas vão, pulamos lá, tiramos as fotinhos. O guia para ir mais macaco em cima da gente começou a tacar fruta em cima da gente. Então vê aqui um monte de macaco em cima, eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus do céu, essa alguém me morde aqui agora.
0: É uma linha muito tênue, né, entre o macaco <risos> como atração turística e o macaco como vilão da ilha, porque eles querem os macacos próximos para os turistas verem, tirar foto e tal, mas ao mesmo tempo uhum. não tão próximos assim que eles possam colocar o turista em risco, né.
1: Então, e o macaco via, pulava na nossa cabeça, eu, e daí ele falava assim, ai, para o macaco sair, mergulha, e a água da Tailândia é salgada, é ai. muito salgada, arde o olho para mergulhar. Nossa. Então eu tinha que ficar mergulhando e aquele sol rachando assim na cara com a água do sal na tua, no teu rosto Caraca, é... Não, é, não é muito interessante. <risos> Enfim, fomos atacadas pelos macacos voltando pro barco. A minha amiga que estava meio enjoada, que ela não tomou remédio para enjoo, ela falou assim, gente, assim, sem querer preocupar, não que o macaco tenha me mordido, Ai, mas gente. eu acho que ele me arranhou e tá sangrando. Nossa, cara ah não eu não acredito chegamos descemos do barco é, já era de noite que a gente passa o dia inteiro nesse barco né uhum. e ela estava bem Foi bom mãe, o, o postinho estava fechado vamos no hospital no postinho amanhã cedo acordamos de manhã ela estava com febre
0: Puta, eu não era...
1: sei se era eu não, eu não sei se era meio psicológico
0: <risos> tomara que sim né?
1: sabe mas ela ficou mal mesmo a gente Puta. foi para o hospital e o hospital era do lado da delegacia
0: que vocês já tinham ido por conta de que outros passou... empecilhos.
1: Exatamente. O policial, o delegado, tava na varandinha, assim, com a, com a perna para cima, tomando o café da manhã dele, e ele viu a gente passando com a menina de cadeira de rodas.
0: Nossa! Que, <risos> que baita sendo de
1: ele já, ele já pensou, ele só olha assim pra gente com uma cara de incrédulo, sabe? O que, que essas meninas aprontaram dessa vez? Ontem foi roubo, hoje tá indo pro hospital de cadeira de rodas, sabe? Com
0: raiva. Cara, é... Que é absurdo, cara. Aí
1: ela tomou soro. Não sei se deram uma injeção, vacina, não lembro, mas ela ficou lá o um, um dia inteiro né, no hospital. Coitada. Quando botaram na cadeira de rodas, coitada. E eu filmando, eu rindo da coitada. Né? <risos> mas no final a gente foi embora da ilha. Não, vamos embora dessa ilha. Mas eu acho que foi um resultado bom, foi uma história boa, hoje em dia a Ótimo. gente dá risada disso. Uhum. Eu tenho foto com o macaco no meu Instagram antes dele atacar, que tá legal. em cima de na minha cabeça, <risos> mas ficam um, umas dicas de viagem.
0: Claro, aprendizados na pele, né, não são somente dicas de uma pessoa que visitou <risos> e conheceu, são dicas de uma pessoa que visitou e experimentou as, as aventuras diretamente no local, né.
1: O hospital, a delegacia, tudo que você pode imaginar.
0: E tu pode, inclusive, dar dicas de como funciona o atendimento local lá da polícia e do, dos paramédicos.
1: A polícia você tem que ser um pouquinho mais invasiva, mas o hospital, muito, as pessoas são muito boazinhas, né? Sim. Mas um conselho: faça seguro viagem, que eu acho que a minha amiga acabou pagando caro, né? Só por esse.
0: Pelo atendimento.
1: Uhum. Inclusive, quem sai do Brasil para entrar na Tailândia tem que ter, acho que, a vacina da febre amarela, senão tá. não entra. Entendi. A gente, por vir do Japão, né? A gente assinava um papel falando, não, faz tanto tempo que eu não vou ao Brasil, então, né, não pre... a gente declara que não, não mora no Brasil, então Entendi. a gente consegue entrar, mas quem vai do Brasil tem que tomar vacina.
0: Só que. Não, é, é muito louco, são preocupações realmente muito válidas. E eu tava olhando fotos da ilha aqui, é Peep Island, né? Que chama? Isso. É, tô vendo aqui, são. Eu já, já conheci, alguém que eu conheço já esteve na ilha, e são praias, ou uma praia, não sei se tem mais de uma lá, completamente paradisíacas, né? O, o mar totalmente é, cristalino ali é muito atrativo, realmente, é muito apesar da, da selvageria dos macacos.
1: <risos> então, tem. Se você vai em casal, se você vai em família, eu não recomendaria pipi, eu recomendaria algum resort, né um resort. Que daí é o resort numa ilha pequena, você vai de barco até o resort, tipo uma Maldivas. Só que, claro, o preço é muito mais acessível. Pipi e Phuket, Bangkok também, para casal, para família com criança, não, não é um ambiente muito legal. para casal também tem que ser um casal mais mente aberta, casal muito ciumento também pode dar ruim, porque <risos> as, as ladyboys, boys, queridão, elas... elas brincam, elas mexem, né, com os caras na rua, então se for uma mulher muito ciumenta assim, pode dar ruim.
0: Entendi. Interessante. Várias dicas de, de viagem e de saúde aqui nesse episódio.
1: <risos> mais importante fazer seguro-saúde.
0: Importante. Não, maravilhoso. A dica, enquanto tu falava seguro-saúde, caiu um bicho em mim aqui, eu não sei o que que foi. Eu acho que foi um <risos> desses... Essas bruxinhas aqui que, que entram por causa da luz, né? Tá um pouco calor em São Paulo hoje.
1: Sim. Aí tá calor também?
0: Aqui tá um pouco. É que assim, eu sou gaúcho, né? Então o meu conceito de calor para os paulistanos é um pouco diferente. Mas tá 24 Sim. graus agora para 11 horas da noite. E...
1: para mim isso é calor também. Eu gosto de frio, né?
0: Aí como que é a temperatura?
1: Bom, agora a gente tá bem do verão. Então é muito úmido. Aqui, estou vendo agora, 29 graus, porém, sensação térmica de 33.
0: Ah, calor, calor.
1: Então, é, é, tão, é tão úmido que você sai na rua... Você... Você tá parado, parado pra pegar o ônibus, você já começa a pingar. Sim. Sabe aquela sensação quando você abre, tá assando um bolo, aí você abre o forno pra, pra conferir e vem aquele bafo quente? Uhum, uhum. Essa é a sensação quando você sai de casa, você abre a porta da rua e já vem esse Entendi. bafo quente na tua cara.
0: Mas as casas <risos> e, a, e os locais são preparados pra isso, né? Porque geralmente Sim. locais que tem muito calor ou muito frio acabam se preparando para conviver com isso, ao contrário do Rio Grande do Sul, que eu sempre falo O Rio Grande do Sul não é preparado para o frio que faz lá As casas das pessoas não são preparadas para conviver o Quase, sei lá, meio ano com o frio, né Então é uma galera uhum. que sofre, assim eu, eu acho que o Japão já deve estar tá À frente nesse quesito
1: Sim, isolamento aqui é bom Todas as casas hoje em dia também têm ar-condicionado, né Senão você morre, literalmente você morre Todo claro, dia no noticiário claro. tem velhinhos Que moram em casas antigas que não tem ar-condicionado, né nossa eles acabam morrendo dormindo, porque Coitado. eles falam assim, na minha época não precisava de ar-condicionado, então eu não vou usar, eles morrem,
0: Caraca, louco.
1: mas... Curitiba, onde a minha família mora, meus avós, também tá é muito frio, né? Muito, muito,
0: muito. <risos> então, Segundo eles mesmos, o local mais frio do Brasil.
1: Curitibano gosta de falar isso, eu né?
0: Gosta muito. <risos> eu já estive lá e eu fiquei decepcionadíssimo, assim. Eu fui duas ou três vezes pra lá no inverno e não tava frio. Não sei se eu dei azar, mas não tava, assim, o frio que eu esperava que fosse, pela propaganda que eles fazem.
1: É, então... Eu, eu também, peguei muitos dias de sol, de calor lá, de dormindo calor. Com, com o ar-condicionado ligado, porque agora aqui também, tá 33 graus, mas na minha casa tá 18. Entendi. Eu durmo, no... <risos> eu durmo no 18, senão eu não consigo.
0: Maravilhoso. Pô, obrigado por ter topado participar desse episódio, foi muito legal conversar e ouvir histórias... Imagina,
1: de, adorei, de eu, adorei também. Eu,
0: eu inclusive anotei aqui o título que tu falou, quebrando uma quadrilha e apanhando de macaco, é um baita <risos> título, não só pra história, mas pra esse episódio aqui, e eu queria encerrar <risos> primeiro deixando em aberto uma segunda participação, que com certeza a galera vai pedir pra tu voltar aqui mais vezes, tenho certeza que histórias não faltam, e segundo, Opa. pedindo pra tu falar o que que tu tá fazendo aí, eu sei que tu faz ou já fez lives na Twitch, né, se a galera quiser uhum. te encontrar, e além do Instagram, que eu recomendo muito que as pessoas vão atrás porque tem as fotos, né, das, dos locais que tu do do mar...
1: <risos> é, Ultimamente eu tô meio paradinha de Instagram, que eu tô trabalhando muito, né, tá. mas quando dá um tempo, assim, eu posto sobre o dia a dia no Japão, eu respondo Massa. perguntas, posto vídeos, eu tava pensando em começar alguma coisa no YouTube, só que me falta tempo aqui no Japão, né, eu tenho Normal. que aprender a arrumar o meu tempo certinho, mas é basicamente o um Instagram mesmo, as lives de jogos na Twitch faz tempo que eu não faço, tô pensando em voltar, mas é só o Instagram mesmo no momento. Boa, boa. Esporadicamente eu posto alguma coisa lá.
0: Boa, teu Instagram é Fernanda Yamaguchi mesmo e se escreve exatamente como se fala, né?
1: Isso, aham. Uh -huh.
0: Yamaguchi com Y e CHI no final. CHI,
1: isso. Maravilha. Aqui no Japão a gente fala Yamaguchi.
0: Yamaguchi, uhum. o CH no Japão tem som de T, é isso?
1: Isso, exatamente. Hitachi, Taniguchi, é tudo assim. Só que okay. no bra... eu tô acostumada a falar para brasileiro, soletrar, né? CHI, Yamaguchi. É, não,
0: aqui a gente tá acostumado com tantos descendentes japoneses que tem sobrenomes impronunciáveis, que quando a gente vê o teu parece que é fácil. E aí eu falo, não, essa aqui dominei, e aí não é, é T no final, então... Mas
1: é um sobrenome bem comum é, aqui no Japão. Tanaka, Sato, Yamaguchi... Sim, entendi. É bem. Tem bastante mesmo.
0: Maravilhoso, eu vou deixar teu Instagram linkado aqui na descrição do episódio, pra quem estiver ouvindo é só clicar, e confiram lá realmente as fotos, porque vale bastante a pena pra contextualizar a história, inclusive e já tô ansioso <risos> pela próxima participação e que eu tenho certeza que vai ser muito legal
1: Ah, muito obrigada!
0: Valeu, espero que você tenha <risos> curtido aí um bom dia pra ti, e eu já vou arrumando a cama aqui, que daqui a pouquinho já, já tô me preparando para um novo dia
1: Verdade, muito obrigado pelo convite uma boa noite e bom descanso pra você
0: aí Valeu, falou! E esse foi, mas não lá. Se Silvio Silvio até aqui, eu espero que tenha gostado. Fernanda Yamaguchi, que eu agora aprendi a falar, e você, se gostou do papo com ela, pede pra ela voltar aí. Pode mandar mensagem pra mim ou pra ela mesma lá nas redes sociais, no Instagram, né, que ela falou, e, e pede pra ela voltar, que com certeza histórias de viagem não faltam e eu gostei bastante desse episódio. Tenho certeza que uma segunda participação precisa acontecer e ela vai ser mais rápida se você quiser também. A gente se vê de novo no próximo episódio. Tchau!